0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Bautista Vida Nueva. Acompaña al pastor Julio Contreras y descubre lo que Dios tiene para ti. Yo quiero hacer varias cosas. Fíjate, número uno, quiero... Quiero darte la bienvenida a ti que nos estás visitando hoy por primera vez. y si es la primera ocasión que te encuentras acá entre nosotros, yo quiero pedirte que me hagas el favor de levantar tu mano allí donde estás. Quisiéramos saludarte como se debe, ¿verdad? Bienvenida atrás aquí, bienvenida aquí también, bienvenidos. Yo creo que les damos un aplauso, ¿verdad? Qué buenísimo, qué buenísimo, qué alegría tenerles acá a todos. Entonces es excelente. Quiero hacer una segunda cosa, fíjate, el día de hoy estamos haciendo por primera vez una transmisión en vivo, entonces eh, si te levantas o algo ahí vas a salir en las cámaras de alguna forma, ¿verdad? Pero hay una, una buena cantidad de personas que nos están viendo desde fuera y están en ese sentido invitados por primera vez. Entonces yo quisiera, porque es Vida Nueva Digital, ¿verdad? Algunos desde Europa y nos ven, en este momento es medianoche en Europa, por cierto. Otros desde Estados Unidos, otros de México, del resto de Centroamérica. Muchos de acá, de San Salvador, también acá. Entonces yo quisiera que les diéramos un aplauso de bienvenida, ¿verdad? Bienvenidos aquí a Valle. Qué bueno, qué bueno tenerles acá. Qué alegría que estamos en una transmisión digital, ¿verdad? Ojalá que algún día puedan venir y y sentir el calor, especialmente si eres de, de fuera del, si eres de fuera de El Salvador. Ojalá que algún día puedas venir, estar acá con nosotros, eh, comer pupusas, ¿verdad? Pupusas de pavo. Todavía no las han inventado, pero algún día, algún día. De hecho, fíjate, una de las cosas buenas que ha pasado este año en, en Vida Nueva Digital, ha, ha sido que hemos podido alcanzar a muchísimos, y muchos han llegado a ser parte de la comunidad, aunque nunca han estado acá. Eh, una parte de lo que estamos haciendo por ejemplo con mi regalo para el Rey que es, es un esfuerzo por seguir adelante con muchas de las cosas del próximo año es tratar de seguir alcanzando a otros con, eh, con el, el mensaje de la palabra del Evangelio y algunos me, nos han preguntado, algunos de fuera nos han preguntado cómo ofrendar y yo creo que allí va a salir en, en la transmisión uno, un enlace y todo lo demás. Nosotros acá lo podemos hacer de una forma directa mucho, mucho, mucho más sencilla. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a, vamos a estudiar esta noche el, el trozo que nos, que nos toca, si puedo decir así, en el estudio del libro de Lucas. Hace unas... Eh, semanas, unos meses realmente, al estar viendo cómo íbamos a partir el libro junto con Steve. Steve, por cierto, está en este momento con, sus, con su familia, con sus nietos en, en Estados Unidos, siendo, de, siendo abuelo, siendo Santa Claus, ¿verdad? Santa Claus alto y delgado, sin barba, pero siendo Santa Claus. Y él va a estar con nosotros el 31 de diciembre. Pero, pero al estar partiendo el trozo, el, el, el libro con, con Steve... Nos dimos cuenta que por una, entre comillas, casualidad, caí, caía eh, en esta ocasión el estudio de Lucas capítulo 2. Vimos Lucas capítulo 1, la parte final el domingo. Vamos a ver Lucas capítulo 2, del versículo 21 en adelante, este próximo domingo. Pero hoy vamos a ver el trozo que habla de la primera Nochebuena. De hecho, si yo pudiera ponerle un título a esto, vamos a hablar de la primera noche buena. Y vamos a hablar de Jesús. Eh, de Jesús, la, la, la noche buena... Eh, Qué es lo que celebramos hoy, yo estaba diciendo hace un rato en Campus Hotel, por cierto los hermanos de Campus Hotel mandan Feliz Navidad para acá también Pero yo estaba diciendo que una de las frustraciones para, los, para algunos latinoamericanos es darse cuenta cuando tú llegas ahí por 15, 18 años que Navidad no es el 24 de Diciembre de, de repente alguien te dice, no, Navidad es el 25 de diciembre, dice, pero a mí siempre me dijeron que Navidad era el 24, no, hoy es víspera de Navidad, verdad por supuesto la Navidad se celebra eh, el día de mañana, aunque no tenemos la fecha exacta y realmente no importa cuál haya sido la fecha exacta, si tú quieres debatir respecto de fechas es muy probable que Jesús no nació en diciembre, pero si sí celebramos el evento y el evento se celebra el día de mañana, hoy Estamos en la noche buena, la víspera de Navidad Y todo lo que vamos a ver tiene que ver con Jesús Fíjate, Jesús, Él es la razón de la Navidad Y solo Él debe ser el centro Yo estoy seguro que más noche vas a tener comida ¿Cuántos ¿Cuántos están esperando la cena de hoy en la noche? Ajá. ¿Cuántos tienen temor de pesarse mañana en la mañana? Ah, todos, ¿verdad? Este es el, es el desastre de los desastres. ¿Cuántos han hecho dieta en diciembre? No me mientas, no me mientas, déjate. Yo creo que nadie, ha sido difícil, para mí ha sido, para nosotros ha sido un poco complicado hacer dieta estos días. Pero Navidad no es comida, Navidad no es regalos, eh, Navidad no es el tráfico bello que acabas de enfrentar para poder llegar hasta acá, Navidad no son compras, Navidad no es, no es comercio, Navidad no es familia, realmente Navidad es Jesús. Él es el centro de Navidad, Él es la razón de, Navidad, de la Navidad. y Solo Él debe ser eh, la Navidad en sí. De, de hecho, si tú me preguntas por un, por un pasaje que sea navideño, si él me preguntara cuál es el versículo más navideño que hay, yo casi con toda certeza te diría Juan 3.16. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, eso es Navidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue la venida de Jesús al mundo lo que hace toda la diferencia en la vida. En la vida de aquellos que hemos encontrado a Jesús. Y una gran pregunta aquí, una pregunta creo que es muy válida es, ¿cuánta diferencia hace en tu caso? O sea, si tú examinas tu vida y la examinas desde la perspectiva de la, de la primera Navidad, de la primera Nochebuena, de lo primero que sucedió, y ves los cambios que han habido en tu vida, Entonces, tú tienes que dar una conclusión. Hey, la luz vino al mundo. Eh, 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 lo que celebramos el día de mañana es precisamente eso. Juan lo dice así, Juan 12 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es... Él es la luz que ha venido al mundo, literalmente. Él nos ha venido a sacar de las tinieblas. En algunos casos, tinieblas eh, emocionales. En algunos casos, tinieblas espirituales. Algunos aquí dirían tinieblas literales, físicas. Y uno diría, ¡qué tremendo! Si tú tuvieras que descubrir, describir tu vida, ¿cómo la describirías en términos de luz o tinieblas? Fíjate, ¿cómo, ¿qué palabras usarías? ¿Usarías palabras para describirte como... Radiante, brillante, iluminado, o, o dirías tú, tenebre, lúgubre, oscuro. Algunos dirían, dark, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué? porque eso es hace toda. La luz vino al mundo, la luz vino para hacer una diferencia en nosotros, y eso es lo que celebramos. Por eso, yo quiero echar un vistazo esta noche a lo que sucedió. En la primera noche buena. y voy a hacer un spoiler alert aquí, no solo, ¿verdad? Eh, es posible que algunas de las cosas que te voy a decir esta noche sacudan lo que has creído hasta este momento. Es posible que tenga que reventar algunas burbujas que tú siempre has creído y me vas a decir, no, vamos a ver la Biblia, vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a esto que nosotros llamamos Navidad. Y vamos a verlo desde la perspectiva que Dios se movió, fíjate, Dios Movió al mundo Dios se movió dentro del mundo Movió el cielo literalmente Y Dios quiere movernos a nosotros eh, Lucas capítulo 2 versículo 1 Dice en el Bueno, Lucas 2, 1 Dice Aconteció en aquellos días Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado Este primer censo se hizo siendo sirenio Gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, aquí lo que tienes es, que literalmente para que las profecías se cumplan, Dios mueve a todos en Israel. Creo que algo que tenemos, tenemos que entender es que la mano de Dios es la que mueve la historia. Dios es un Dios que se mueve a través de los eventos de la historia. A veces los eventos no tienen nada que ver con religión, ni tienen que ver con nada con espiritualidad. A veces hasta podrían ser sociales o políticos, pero Dios está detrás logrando sus propósitos aquí lo que tienes, lo que acabas de escuchar es la intención de Dios de hacer que todos regresen a su lugar para que las profecías se puedan cumplir ahora cuando Roma da esto, Roma hacía un censo más o menos cada 14 años con razones primariamente políticas, eh, militares O sea, Roma quería saber cuántas personas había en cada lugar Para ver cuántos soldados tenía que destacar También lo hacía por razones financieras, eh, fiscales O sea, él, ellos querían ver cuánta plata podían sacar de ese lugar en impuestos Pero Roma tiene un plan, Dios tiene otro plan Dios está orquestando todo esto para que José y María Puedan descender hasta su ciudad natal Y si para eso tiene que mover el mundo entero te puedes imaginar, te puedes imaginar, todos regresando a su lugar de origen. Yo acabo de hacer un, eh, acabo de hacer un ejercicio allí en, camp en Campus Hotel, y lo voy a hacer acá otra vez. ¿Cuántos que estamos acá, no pregunto a los que están fuera, pero cuántos que estamos acá, no nacieron en San Salvador? Tú no naciste en San Salvador, wow, muchos. Sabes que si el censo hubiera sido hoy, tú habrías tenido que regresar a tu pueblo, pero no se queda allí. ¿Cuántos tienen papás que no nacieron en San Salvador? A nadie está en San Salvador, entonces qué barbaridad. Todos habrían tenido que regresar a su lugar de origen. Te puedes imaginar el relajo del tráfico. O sea, el día de hoy habría sido descomunal, pero hoy tenemos por lo menos algunas carreteras. En aquella época lo que tienes es que todo el mundo literalmente se está moviendo para regresar a los lugares a donde pertenecen. Y por esa razón eh, José y María, que en ese momento viven al norte de Israel, en un lugar que se llama Galilea, eh, allí en Nazaret, ellos hacen el viaje más o menos 111 kilómetros en línea recta, si hubieran podido tomar un, un helicóptero que no podían, ¿verdad? 165 kilómetros más o menos en, 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 en carretera o en calle, y si te puedes imaginar, si has estado embarazada alguna vez, echarse esos 165 kilómetros en un burrito, o en un caballito, o en una carretilla, en una calle pedre, empedrada, ha de haber sido, la palabra griega es yuca. Uh -huh. Ha haber sido muy difícil, muy, muy difícil. Pero Dios estaba moviendo al mundo. ¿Sabes por qué? La, la Biblia promete que esto pasa. Jeremías capítulo 1, versículo 12 dice... Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esa, esa expresión, apresurar la palabra, quiere decir yo hago que la palabra se cumpla. O sea, yo he hecho una serie de profecías en el Antiguo Testamento, 318 profecías sobre el nacimiento de Jesús. Y si yo tengo que mover el mundo entero para que esas profecías se cumplan, lo voy a mover. Si tengo que convencer a un grupo de, 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 de políticos romanos que hagan un censo para que cada uno llegue al lugar donde debe llegar, lo voy a hacer, porque, como dice el libro de números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Es una pregunta retórica. O sea, cuando Dios te dice algo, tú crees que no lo va a cumplir. ¿Tú crees que Dios no iba a cumplir las 318 profecías del Antiguo Testamento? ¿Crees que si era indispensable que moviera el mundo, Él no lo iba a mover? Si Él dijo, lo va a hacer. Él habló y no lo ejecutará. Ahora, ¿por qué a Belén? ¿Por qué específicamente de todas esas familias que, que yo estoy persuadido, la Biblia no lo dice, pero yo estoy persuadido, que Dios tenía un propósito para cada familia que Él movió? Dios siempre se está moviendo entre nosotros A veces ni te das cuenta ¿Por qué? Pero Dios está haciendo algo Pero una familia en particular La de José y María Tenían que ir a, a Belén Porque había una profecía En el libro de Miqueas Que decía Pero tú Belén Efrata Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad es, es, Era Belén ser la casa, por cierto Belén quiere decir la casa del pan y es curioso porque Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida, él tenía que nacer ahí porque había una profecía y si para eso Dios tenía que mover el mundo, él lo va a hacer esto es algo que yo he visto a través de la vida eh, y nunca debes olvidarlo, Dios está dispuesto a mover el mundo para alcanzarte, está dispuesto a mover el mundo para que sus planes se cumplan contigo, bueno eh, la pandemia, la pandemia ha sacudido al mundo, sí o no Y muchos de nosotros pensamos, es, es un desastre, qué terrible Pero Dios moviéndose, Dios quiere hacer algo Dios esa, en esa primera noche buena, movió el mundo para que la familia correcta estuviera en el lugar correcto Pero no solo movió el mundo, Dios movió los cielos eh, Yo quiero que nos quedemos unos instantes en capítulo 2, versículo 7. Porque este, este pequeño versículo encierra quizás una de las verdades más tremendas de la Escritura. De, de hecho, yo te digo que no hay límite para lo que Dios está dispuesto a hacer para entablar una relación contigo. Cuando lees Lucas 2, 7, uno tiene que llegar a la conclusión, de decir, ¡qué tremendo! Dice... Dice que ella llega ahí, embarazada, Pi piensa en María, la hemos estudiado estos días, una mujer increíble, una jovencita increíble. La Biblia no nos da su edad, pero podemos estimar que era una adolescente, quizás 15 años, 16 años, primeriza, nunca había dado a luz. Y dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Eh, María dio a luz a Jesús. Ahora, déjame hacer algo. Déjame que redibujemos Nochebuena. Y, y aquí es donde yo te hago la advertencia, porque algunos van a decir, no... Va, vamos a... vamos y, y fíjate, si tú tienes tus, tus tradiciones en casa y hoy en la noche quieres, quieres seguirlas, está bien, no hay ningún problema Pero vamos, vamos a la Biblia, ¿verdad? Los pavos no están en la Biblia, ¿verdad? ni los tamales tampoco, ¿verdad? Pero, pero tú vas a ver algunas cosas que a veces creemos que son bíblicas y no están Por ejemplo, eh, la Biblia no dice que Jesús nació en un establo no está la palabra establo en ningún lugar y, y si tú alguna vez fuiste parte de una pastorela, ¿verdad? Alguno fuera una pastorela, tú me dices yo fui, yo fui el ángel, yo fui, yo fui María, ¿verdad? Alguno quizá fue Jesús, ojalá que nadie haya sido la vaca o el burro, ¿verdad? Pero, pero tú dices yo estuve ahí, ¿verdad? Y, 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 y hicieron un establo, construyeron un establo con... con no, la Biblia no habla que no estuvo en un establo Sí se dice que nació, en un, que se fue puesto en un pesebre Y un pesebre como vamos a ver en unos momentos es un comedero de animales Algunos creen entonces que puede haber sido un establo, podría haber sido una cueva No, no había una estrella Julio, ¿y la estrella de Belén? No, la estrella de Belén no aparece en, el, en la historia del nacimiento de Jesús La estrella de Belén es la que guió a los magos pero no aparece en Lucas capítulo 2, en el momentito en que Jesús nació. O sea, Julio, que ahí cuando sale, en la, yo, yo lo he visto en las, en, la, en las tarjetas de Navidad, ¿verdad? La estrella encima del establo ahí, eh. pero no hay algo de una estrella. Eh, no hay animales, no hay animales, no, no hay animales. Pero yo los he visto, en la, en la yo, yo he visto que hasta un conejito hay a veces, ¿verdad? No, no hay animales, no, no. Es posible, es posible, es posible que haya habido ovejas cuando llegan los pastores Más adelante, porque las ovejas siguen a los pastores Pero del recuento bíblico no hay animales, no hay vacas, no hay burros Lo lamento mucho, ¿verdad? Algunos siempre han dicho, yo me siento como el niño Jesús entre la vaca y el burro, ¿verdad? Pero no es no es así No hay reyes magos No hay reyes magos No, no hay ni un personaje en la Biblia que se llame reyes magos hay unos magos que son astrónomos, pero nunca son llamados reyes. No son tres y no se llama Melchor, Gaspar y va a saltar, tampoco, ¿verdad? No hay un negro, un chino y uno que se parece a Thor, no, tampoco. O sea, no hay esas cosas. Pero ¿y dónde sacaron todo esto? Es tradición, pero no está en la Biblia. No hay regalos. Julio, no hay regalos. No, eh, sé que los regalos son del diablo, ¿verdad? Si lo acabas de pensar es porque eres tacaño. Pero no hay regalos, el único regalo grandísimo es Jesús, o sea Jesús es el regalo y no hay un parto milagroso, hay una concepción milagrosa, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo colocado de una forma milagrosa en el vientre de, de, de María que era virgen y fue gestado pero no hay, una, no hay un parto milagroso, no de lo que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Qué hay entonces? ¿Qué fue lo que sucedió esa vez? Bueno, es la entrada de Dios al mundo. En esa frase que tú acabas de leer en el versículo 7, dio a luz a su Hijo primogénito, está la expresión tangible de Hebreos capítulo 4, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, está hablando de Jesús, de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión a través de los, de los siglos desde las edades. Jesús había escuchado consistentemente siendo Dios, había escuchado el canto de los ángeles diciendo todo el tiempo, santo, 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 y él toma la decisión de traspasar el cielo, eh, encerrarse unos meses antes en el vientre de una jovencita acá en, en la tierra y ser dado a luz de una manera de una manera normal para volverse, quizás la palabra más fácil de entender es para volverse alguien totalmente vulnerable eh, la primera navidad es entonces Dios hecho hombre eh, creo que ninguno de nosotros alcanza a entender esto cuando uno usa esta expresión y a veces la decimos ¿verdad? defendemos nuestra teología, decimos no, es que Jesús es Dios y lo creemos pero, ¿lo entendemos verdaderamente? ¿Entendemos la humillación que Él pasó cuando dejó todo? Dejó, dejó su trono en, en la eternidad y como cielo y, y se encerró en un bebito. Eh, bueno, antes de un bebito, en un feto. No, antes de un feto, en una mórula, en un, en un, en un poquito de, de células. Yo creo que no lo entendemos. Hay dos analogías bíblicas que nos permiten más o menos comprender. Una es... Un rico que se hace pobre Ahora, ayúdame ¿Quién es la persona más rica que tú conoces? No me lo digas en voz alta, solo piénsalo Piénsalo Que tú conoces personalmente No me digas Elon Musk o uno, no Alguien que tú conoces Pero alguien que tú conozcas que diga No, que este señor, esta señora es Es obscenamente rico, ¿verdad? Este, pero que suda dinero ¿Puedes pensar en alguien? ¿Puedes pensar en alguien? Ok ¿Qué, ¿Qué ilógico sería que esta persona Que tú estás pensando en este momento Se convirtiera en un cero por ti? ¿Qué ilógico? Bueno, ahora trata de pensar en el harapiento Ahí en, el, en la calle Que es totalmente, que, que es totalmente pobre, paupérrimo po, Pero pobre, pobre, pobre Entonces hay una diferencia descomunal La Biblia dice en 2 Corintios 8 Dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero hay otra analogía: piensa en la persona más poderosa que tú conoces, alguien que tiene mucho. Ahora, ahora no hablo de dinero. A veces, a veces el dinero viene asociado con, con, eh, con, con el poder, a veces no. Pero piensa en una persona que tiene mucha autoridad y, y, y ahora trata de imaginarte a ese como alguien, y, y voy a usar a alguien con, con, con mucho respeto, lo digo, pero para que nos sirva como analogía. ¿Quién es la persona que te sirve más sucia que hay? Yo te propongo que es uno de los señores del tren de aseo. Eh, ellos probablemente tienen una vida muy sucia y te sirven. Ellos te sirven. Por cierto, la próxima vez que los veas, y cuando te pasan pidiendo la Navidad, piensa, nos sirven toda la vida, todo el tiempo. Y cuando no están, es un desastre. Esa es la mera verdad. Entonces piensa en esta persona súper poderosa, haciéndose un recogedor de basura. Y para nosotros no cabe en la mente. Pero eso es lo que dice, dice Filipenses capítulo 2, dice, es que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Jesús, siendo Dios... La noche buena, nosotros nos preparamos para que Jesús, siendo Dios, nazca y sea un bebito. Eh, el pasaje del versículo 7 dice un par de cosas que creo que vale la pena entenderlo. Dice, que, que esto sí lo dice, ¿verdad? Dice que, que María lo envolvió en mortajas. Tú sabes que esa, esa expresión, y dio a luz a su hijo primogénito eh, y dice, y lo envolvió en pañales, algunos acá que tienen sus hijos ahora, los únicos pañales que conocen son los pañales desechables pero acá hay una generación que crecimos y no nos envolvieron en pañales desechables, nos envolvieron en pañales de tela, de ojo de perdiz, así, eh, que la mamá eh, lavaba en, eh, en, eh, por montón y lo salía a tender, verdad? Y, y, y tú sabes, son los pañales que nosotros nos imaginamos, la mayor parte de nosotros cuando pensamos en pañales, pensamos o en pañales desechables, que obviamente no son, o en pañales de tela, pero en este caso, la palabra griega que se usa para pañales es una palabra especial. Es la palabra sudarión, de donde viene nuestro término sudario, eh, como el santo sudario, en el cual envolvieron, a la, 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 la tradición dice que envolvieron a Jesús en este sudario. Y es la mortaja de un muerto. O sea, son las vendas de un muerto. Esa es, esa es la señal. Ella, ella es tan pobre que no tienen que envolver a su niño y lo que hace es agarrar lo que encuentra. Y lo que encuentra es, son unos, unas, unas vendas para envolver a un muerto. Ahí ya envuelven a Jesús. Y dice que acto seguido lo acostó en un pesebre. ¿Y un pesebre? ¿Qué es un pesebre? Es un lugar donde acuestan a los niños Jesús, ¿no? Un pesebre es un comedero de animales. Eh, puede ser de madera, puede ser de, de, de piedra, pero... Pero para ella, para la mamá, dice que lo pone porque, porque no están en una casa. No había lugar para ellos en, en, en lo que nosotros llamaríamos una casa de huéspedes o, o un mesón. O sea, no había lugar para ellos en el mesón. Es tremendo porque María tiene, una, tiene la experiencia de agarrar a este niño recién nacido, unas, unas, unas libras. Tú que eres mamá, tú puedes... ¿Tú te acuerdas cuando agarraste a tu niño la primera vez? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas esa, esa expresión? Bueno, los papás también, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando agarré, a... especialmente la, la primera, me acuerdo de cada uno, pero yo me acuerdo la primera, la primera vez que agarré a, a, a nuestra hija mayor y agarrarla, ¿verdad? Y, y no se callaba, se ponía a llorar y yo, yo recuerdo las primeras palabras que le dije fue, ¿qué te pasa, hija? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Porque no hallaba qué hacer. Y ese temor de votarla o... o a mí todo se me cae, ¿verdad? María. Hay una mujer que se llama Beth Moore. Beth Moore es una, es una famosa escritora y, eh, cristiana. Algunas aquí, Beth Moore es una de sus, de sus eh, de las, de las libros que más leen. A mí me gusta mucho cómo ella escribe. Y tiene un libro que se llama Jesús, solo Jesús. En uno de los capítulos, ella describe la experiencia de María cuando agarró a Jesús la primera vez Por supuesto es, está escrito desde la perspectiva de, de ella como escritora Pero a mí me impacta Y déjame tomarme unos segundos para leértelo Porque creo que vale la pena Por cierto, por cierto cuando pienses en, en, en Jesús Piensa en un niño muy normal eh, a, a, Algunos piensan en Jesús como un niño chelito, rubito, ojitos azules Como de Herbert, ¿Verdad? O, o hijo de Thor también, ¿verdad? Pero Jesús era un judío Muy parecido a nosotros, por cierto Su, su piel quizás morena, canela Quizás un poco, su pelo un poco lacio, me imagino yo eh, Quizás narizoncito Y algunos están diciendo, están describiendo a mi hijito Es que así era Jesús Jesús era un niño judío Como cualquier otro niño judío Ella lo agarra y dice, bet more lo describe así, dice La luna jamás habría brillado con tanta intensidad La noche estaba casi tan clara como el día El niño tenía unas pocas horas de vida y su barbilla temblaba No de frío, sino por la brusca experiencia del nacimiento Sus ojos almendrados eran tan negros como el pozo más profundo Lo abrazó fuertemente y tarareó en voz baja una canción que había aprendido cuando era niña había tenido mucho miedo de que llegara este momento. Estaba segura de que no sabría qué hacer. Nunca había tenido en brazos a un niño tan pequeño. Y él era Dios, envuelto en carne suave e infantil, con huesos tan frágiles que parecía que se iban a romper. Había imaginado muchas veces este momento. ¿Cómo sería el Hijo del Espíritu? Nunca esperó que fuera tan normal, tan común. Seguramente esa era la parte que había heredado de su madre. María estaba segura de que se sentiría terriblemente torpe. Tenía miedo de que se le cayera al suelo el Mesías y que Dios estuviera arrepentido de habérselo dado a ella. En su lugar, todo temor, toda duda, toda ineptitud quedó momentáneamente atrapada en el éxtasis indescriptible del cariño de una madre. Ha de haber sido increíble. Jesús, un bebé eh, a veces hablamos del niño Dios y no entendemos eh, yo creo que es imposible dimensionar la humillación de Jesús por nosotros Dios se volvió un bebito vulnerable pero si hay un momento de la vida en el cual debemos intentar dimensionar esa humillación es en Navidad es lo que celebramos en unas horas Algunos aquí vamos a estar en casa Con nuestras familias Vamos a orar Vamos a dar gracias a Dios por Jesús Recordemos lo que esto significa Dios se movió Se movió del cielo a la tierra Movió literalmente los cielos Movió el mundo para que todo estuviera listo Y movió los cielos para poder estar acá Pero algo más, fíjate Versículos 8 en adelante Déjame terminar el pasaje para decirte que Dios movió a los hombres Ahora, fíjate Lo que viene es lo que todo el mundo conoce como la Navidad eh, Cuando pensamos en la Navidad A veces pensamos en Jesús y, y yo he estado en no sé cuántas pastorelas en mi vida verdad. Nunca fui el burro ni la vaca, que, que conste pero, Y nunca fui el niño Jesús tampoco Pero... Pero he visto un montón de pastorelas y a veces el niño Jesús es el menos relevante de todos. O sea, es, es un niño bonito de la escuela dominical, en el mejor de los casos, cuando hay un niño bonito. Si no, es un muñeco. Yo vi una vez a un, en una pastorela en la cual el niño Jesús era una muñeca Roxana, de esas que cierran los ojos así raros, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué, qué, qué es eso? ¿verdad? Pero, pero a veces es como, como el actor secundario entre un montón de ángeles y todo lo que va a haber. Pero yo quiero que entiendas que Jesús es el actor principal de la Navidad. Todos los demás son personajes secundarios. Y lo que vamos a leer ahorita son personajes secundarios. Que existen solo en función del carácter principal. Y este carácter principal es Jesús. Jesús es la clave. Él es el todo. Voy a dividirte por el tiempo, voy a dividirte a los personajes secundarios en dos grupos. Cada uno de los grupos tiene dos personajes secundarios. Eh, dos personajes diferentes El primer grupo son los pastores y ángeles eh, versículo, versículo 8 Dice Había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ahora, pausa, pausa, pausa. Aquí están ya presentados los dos, los dos eh, actores. Uno son los pastores. Eh, históricamente los pastores están colocados en la escala más baja de la sociedad israelita. O sea, los más pobres... Eran pastores. Si tú no tenías educación y no tenías trabajo, muy probablemente eh, tu familia terminaba pastoreando ovejas para alguien más. No eran dueños ellos de las ovejas. Y estaban ahí las personas más humildes. Es curioso porque Dios escoge eh, a, los, a los demás abajo. Y, y Dios lo hace siempre. Eh, dice en 1 Corintios capítulo 1 que Dios eh, no escogió, que Dios dice, dice, sino que lo necio del mundo. Creo que esto me dejó de funcionar hermanos Si me ayudan. ¿Será que esto soñó? Ahí está, creo que soñó. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo, a lo fuerte. O sea, él, él, él está buscando... Es, es bien curioso que Dios no se revela, porque lo que viene ahí es la revelación de que Jesús ha nacido. No se revela a los sacerdotes de su tiempo. No se revela a los fariseos a los religiosos. No, no se revela al, al, a los reyes, no se revela a los centuriones, no, no se revela a los ricos de la nación, se revela a los más pobres. O sea, él dice, yo quiero que los, los testigos de esto sean las personas más humildes. Y es interesante porque quien lo revela está en la otra escala del poder, la otra punta de la escala del poder. Eh, la Biblia enseña que los ángeles son poderosos. Una de las formas como se describe a los ángeles, si tú, si tú, y te lo he dicho en otras ocasiones, si tú has imaginado a los ángeles siempre como chiquitos, chelitos, rechonchitos, gorditos, colochitos y chuloncitos, no son el bíblico. Los ángeles siempre son varones en la Biblia, no hay ángelas, hermanas, ¿verdad? si te llamas Ángela, ¿verdad? bonito tu nombre, pero no hay ángelas en la Biblia. Siempre son altos, siempre son, no tienen alas, siempre son Fuertes y se ven gallardos Se ven guapos Por eso Steve no puede ser ángel ah, Todo lo demás casi llegaba ¿Verdad? Pero, pero son poderosos La Biblia dice que son poderosos Son muy poderosos Entonces tú tienes a los pastores En, una, en un extremo Y tienes a los ángeles En el otro extremo Y los ángeles le llevan a los pastores Un mensaje y el mensaje está en el versículo, versículo 10. Pero el ángel, que, que por cierto, perdón, la Biblia no dice que haya sido Gabriel, a mí no me sorprendería si fue Gabriel. En el cielo vamos a saber. Gabriel ha aparecido en cada una de las otras ocasiones y Gabriel es el mero, mero ángel, ¿verdad? Entonces dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Esta palabra, nuevas de gran gozo, es interesante porque es la palabra... Que nosotros transliteralizamos al castellano como evangelio. La palabra literalmente en griego es evangelion. O sea, yo les traigo el evangelio. Yo les traigo las buenas noticias. Yo, yo les traigo aquello que como dice Romanos capítulo 1. Eh, de lo que no debemos avergonzarnos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Yo les, yo les traigo un mensaje poderoso. ¿Y ¿Cuál es el mensaje? que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador con esa mayúscula, que es el Mesías, es Cristo el Señor. Eh, y, y dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño, y, y qué curioso, porque dice, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Por qué es eso? ¿Por qué esa es una señal? Por lo que te acabo de explicar hace un rato. Equivaldría a que yo te dijera, mira, ve a buscar a un niño ahí a la escuela dominical y ¿cómo lo encuentro? Es un niño que está, eh, está totalmente vestido de, de negro, es un bebé, pero está totalmente vestido de negro, está totalmente envuelto en, 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 en ropita negra y está puesto en un ataúd yo estoy seguro que entrarías a la escuela medical y si hubiera uno, no preguntarías y no hay otro es raro, es una señal se está diciendo, no es que hay un montón Esto es una señal, ustedes van a buscar a un niño y este niño no es como todos los otros este niño está, no es como todos los bebés está, está envuelto en, en mortajas y está acostado en un comedero de animales ah ok, dice y, y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado Fíjate, fíjate, yo, yo creo que hay varias cosas aquí que uno tiene que, que pensarse ¿Cómo habrá sido? Te, te lo acabo de leer ¿Cómo habrá sido ser rodeado por la gloria de Dios? Uno lo lee y dice Un gran, un, un gran resplandor los rodeó. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido pensar en un bebé en un pesebre? O sea, anda a buscar un bebé pe... Para alguno de nosotros era como bien chocante ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo habrá sido Escuchar a las huestes celestiales? Yo estaba escuchando hace un rato aquí en los hermanos cantando Y yo dije, wow, pero las huestes celestiales Cantan mejor dije yo, ¿verdad? O sea, Ha sido increíble, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido digerir el mensaje? El Mesías que han esperado, ahora finalmente ha estado. Y, y dice, no sé si lo viste, pero en el versículo en el versículo, dieci, en versículo 15 dice que los ángeles se fueron de ellos al cielo. ¿Cómo habrá sido eso? Ahora están los ángeles y psh, se fueron. ¿Y qué hacen, los, qué hacen los pastores? Los pastores salen corriendo para ir a conocer al otro grupo. Yo te dije que hay dos grupos. Ah, hay un grupo que son pastores... Y ángeles y hay otro grupo que son María y José y el pueblo de Belén. Gracias, hermanos. María y José y el pueblo de Belén. ese, son, ese es el otro grupo. Eh, ellos salen corriendo, dice el versículo, versículo, bueno, literalmente salen corriendo, porque dice: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha manifestado. Eh, yo, yo casi puedo ver a los pastores. Se acaba de pasar esto. ¿Y, ¿y qué hacemos? No, no sé qué hacemos Vamos a Belén Pues yo digo que si sí, vamos Vamos, ¿qué dicen? Si sí, vamos Vamos Eran salvadoreños eh, probablemente eran salvadoreños Y entonces salen corriendo pues Salen corriendo Porque ese versículo 16 Vinieron pues apresuradamente Y hallaron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Ah, este es Y al verlo Dieron a conocer lo que se les había dicho Acerca del niño ¿Qué se les había dado a conocer? Que Él era un Salvador, que era Cristo el Señor. Y dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Los pastores hicieron algo que nosotros debemos imitar. Ellos llegan hasta donde María José, llegan al, al pueblo, o sea, el pueblo. Y, y, y esto que te voy a decir ahorita no está en la Biblia, solo creo yo que es posible, es posible, es posible que cuando ellos llegan despiertan a todo el pueblo, es la noche, es obviamente, ellos están llegando quizás al romper el día y tú sabes que a los pastores siempre los siguen, ¿quiénes los siguen? Las ovejas Es muy posible que los pastores llegan Y venían un montón de ovejas Y ahí sí creo que había ovejas Ahora sí ya puedo poner ovejas en el nacimiento verdad Pero entonces yeah, Todo el mundo se, 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 se turba ¿verdad? Ahí viene el montón de pastores y, y, y los pastores hacen algo Que es anunciar Lo que Dios les había hecho eh, es Salmos capítulo 66 Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Yo creo que es algo que debemos hacer en Navidad. ¿Te has encontrado con Jesús? ¿Te has encontrado con Jesús? ¿Ha hecho una diferencia en ti? ¿Ha hecho una diferencia en ti? Ponte a pensar. ¿Es tu vida diferente por haber conocido al Dios? que se hizo hombre y murió por nosotros si la respuesta es sí debemos ser como los pastores otro rato vamos a cenar con algunos que no conocen a Jesús qué oportunidad para, para hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros qué oportunidad para mostrarles quién es Jesucristo porque Dios movió al mundo movió los cielos y movió a los hombres dispuestos en la primera Navidad. La, la gran pregunta es, es si te mueve a ti y cuánto te mueve a ti. De, de, eso, de eso se trata Navidad. La Noche buena es el momento en el cual esperamos el tiempo para celebrar que Dios vino a estar con nosotros. Y es increíble. ¿Estás agradecido por Jesús? ¿Estás agradecido por Jesús? ¿Sí? ¿Verdaderamente? Ok, díselo a otros. Dile que es increíble que has encontrado a Dios en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por Jesús. Gracias por lo que celebramos esta noche. Por, eh, por la noche buena. Por la víspera de Navidad. Por la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que nos des... La sensibilidad de enfocarnos, no en todo el barullo, Señor, en toda la bulla. Y Tú sabes los problemas en las familias, la, la escasez económica, lo difícil que ha sido el año para muchos. Pero Señor, déjanos recuperar la alegría de que Dios, Tú te hiciste un bebito para venir a morir por nosotros. Déjanos amarte, Señor. Y fíjate con la cabeza agachada y los ojos cerrados si tú esta noche quisieras entregar tu vida a Jesús a este Jesús de la Biblia al que dejó el cielo porque te ama al que traspasó los cielos dice la Biblia porque te ama entonces recíbelo en tu corazón dile dile Señor Jesús dile te abro la puerta de mi corazón te abro la puerta de mi vida te pido que entres a mí, Señor, y que tomes control y me hagas la persona que tú quieres que yo sea, porque yo me entrego a ti. Te lo digo con toda mi fe. ¿Quieres conectar con Dios y la Biblia y no tienes una iglesia? No te preocupes, en Vida Nueva hay un lugar para ti. Si quieres conocer nuestros campus, escríbenos a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Bautista Vida Nueva. Y síguenos en Instagram como arroba y ve vida nueva.